0: 亲爱的朋友，你们好，欢迎您来到《大叔谈天主》这个节目，我是武林中人。今天我们继续要读给各位听的是宗徒及殉道者的教诲。宗徒及殉道者的教诲，第一章，救恩来自犹太人。第六节，福音传播在耶路撒冷以外的地区。基督圣教建立以后，便立即开始向外扩展，而且不断继续扩展着，始终没有停止。在他全部历史中，这是最动人的一个特征。原来，圣教会绝对不是一个凝结的、受物质条件限制的、焦灼不移的个体。相反的，它是一个不断进展的活的力量，是一个由人组织而成的实体。这实体依照有机性的规律。在人类社会中发展着，它能适应各种环境，利用各种地域与时间的条件，以实现它的目标。在果敢中保持谨慎，在决裂的场面下，仍能抱着耐心劝导的态度。总挂一句话：在一切事上。努力追逐他的唯一目标，那就是在世界上建立天主的国。基督圣教最初的扩展是在狭小的耶路撒冷区域内进行的，但是随着客观形势的发展，这种扩展很快的便跃出了耶路撒冷的范围。圣教很迅速地传播至巴勒斯坦全境以及其附近的地区。我们因为惯于采用现代交通工具，所以不能想象古代民族虽然没有汽车、火车这类快速的工具，而能迁移频繁、行踪飘忽。只有曾在近东或阿拉伯国家居住过的人。才能认识这种惊人的民族流动性。原来当地的民族根本不把旅行看作一件苦事，和我们普通人的安土重迁心理相差甚远。在福音的经典上，我们不是看到身怀六甲的玛利亚长途跋涉，从纳撒勒到雅因加林去探访伊萨伯尔吗？几个月后，玛利亚又同她的敬佩若瑟走了150公里，到了白冷申报户口。分娩以后，也离乡背井，横越了内盖博，远奔埃及。在这些遥远艰苦的旅程中，他只用一头蛮山的毛驴作为坐骑。所以，我们研究初期教会历史的时候，必须把下列的景象放在脑中：那时候，以色列民族不断地在圣地地区内往来移动，大陆上充满着骆驼和驴子，在沙漠的旅行队伍中行走，旅客拥塞在不舒服的旅店当中。就借着这种迁移流动的机会，东方各地的消息。很迅速的到处传播着。犹太民族流动迁移的最重要原因之一是属于宗教方面的。每年各项重要节日，虔诚的犹太人都到耶路撒冷去朝圣，尤其是逾越节，更为达卫的圣城吸引来无数的善男信女。其伟大堪与今日基督信徒赴各著名圣地朝圣，或是回教徒卖家朝圣相媲美。根据犹太历史家弗拉威若瑟的估计，在若干年内，每年在耶路撒冷祭献的羔羊达到二十五万五千六百头，如。以朝圣者每十人献羊一头的比例来计算，朝圣者的人数就在200万人以上。这些虔诚的朝圣者来自巴勒斯坦各地，他们回去时一路唱着圣咏，那就是永生者在我们来去的路上保护着我们。我们的援助来自创造天地的永生者。他们回到故乡，便把在圣地所见所闻的事情叙述给没有去朝圣的人来听。贸易的交流与耶路撒冷圣城促成了福音的迅速传播，但这两个现象并不以巴勒斯坦的居民为限。原来巴勒斯坦地区在罗马帝国广大的领域当中。只是一个极小的部分，所以墨西亚来临的消息，即使在巴勒斯坦引起震动，并不一定当然能影响罗马帝国的其他地区。因此，福音所以能很快的传遍帝国各地，不能不归功于另一个重要的因素，那就是散居各地的犹太侨民。我们知道，犹太民族很早就开始在外国侨居。巴比伦放逐以前，达马士革已有犹太侨民移殖该地，负责经营商业。公元前第六世纪的时候，大批的犹太人自撒玛利亚放逐到亚西里亚，自犹太放逐至巴比伦。所以，根据多贝亚传与艾斯德尔二书的记载，非但在犹法拉底和底格里二河流域有犹太人居住，甚至在伊朗高原一带也有犹太人的踪迹。以后有很多的原因，更加速了犹太民族的移植。亚历山大大帝曾将一批犹太人。安插在他的新都亚历山大里亚城，他又曾将美索不达米亚若干土地划给了犹太人居住。塞琉西亚人虽然曾在巴勒斯坦施虐，他们也曾鼓励犹太人往安纳都里亚移民。此外，罗马人俘虏了安提厄克。厄比法尼手下的巴勒斯坦军队以后，便将他们安置在意大利，所以历史上的一切变动都当促成犹太侨民的向外移植。公元初期，罗马各省都有犹太侨民的踪迹，而且这样的向外移植运动一直延续到100年以上。在《巫女的预言》这一书当中，向以色列人说：“你们将充满全部陆地与海面。”弗拉威若瑟宣称：“找到一个没有犹太人的城市是很困难的。”斯特雷普也说过同样的话。圣奥斯丁引用了辛尼加的一句话：“他说，这个可恶民族。”也就是犹太民族的风俗习惯，竟在一切国家都建立起来了。事实上，在巴比伦，在希腊的圣岛提鲁斯，也就是这岛上犹太人建有会堂一所；在萨迪，在罗马属地高卢，都有犹太人的踪迹；在埃及的亚历山大里亚城。市区五分之二都属于犹太人，在北非洲，他们同化了白尔白民族。相传，他们也曾经过撒哈拉草原到达奈泽河，在日后加纳国的波尔族人文化就是他们传去的。散居各地犹太侨民的确实数量，是否可以计算呢？当然，我们不能太相信费龙的夸大估计。他主张犹太人占全世界人数的一半，在他们侨居的地区，其人数与本地人相等。但是，我们不能不承认，犹太侨民的人数相当的庞大，比今日在法国或德国的犹太人还要多。在近东。也包括了埃及和叙利亚，大约有150万犹太人。在罗马帝国其余部分，也有相同数目的犹太人。换句话说，在罗马帝国总人口 5,500 万中间，犹太人占了 3%。因此，犹太侨民散居地的现象在历史上特别。是在该时期的宗教历史上有着很大的重要性。散布在各民族中的犹太人，并不和当地人民相混杂。表面上，他们虽然度着当地的生活，说着当地人民的语言，遵守当地的习惯，但是他们在会堂集合，讲解神圣的拖拉经。服从长老会议和一位公选的首领的领导，所以他们严格保守精神的独立。他们并不像今日在美国的意大利人和波兰人一样，只是一盘散沙似的毫无组织。相反的，他们仍旧是选民的分支。历史虽然将他们从树干上折下，但是他们对于树干，也就是祖国。能继续效忠，并不断地由他吸收一支。散居各地的犹太侨民与巴勒斯坦经常保持联系。耶路撒冷始终被世界各地的犹太人一致公认为圣城，他们精神上的首都，整个犹太民族的心灵都集中在这里。犹太公议会。继续对世界各地的犹太侨民行使他的最高司法权。犹太人对于当地会堂法庭的裁判不服，都可以向公议会上诉。年满二十岁的犹太人每年应缴纳一个迪拉姆，也就是犹太货币，大约值一个金法郎，作为圣殿的捐税。此外，各地犹太民族常常征集捐款送往圣城，其数额相当的可观。奥古斯都皇帝并且颁发了诏令，特准这些款项自由运往圣城。每年重要的节日，住在美索不达米亚、卡帕多西亚、本都、雅西亚省、弗里加。庞利利亚、埃及和基拉讷城附近的利比亚和米泰伊朗高原的人，成群结队搭船经过伯及萨利亚两港，前往圣地。他们一上岸，便虔诚的以口吻地表示他们的敬主的热忱。犹太侨民。在本土与外乡间这种继续不断的来往，说明了福音为什么能如此迅速的向外传播。不久以后，散居各地的犹太侨民就要款待在耶路撒冷遭遇迫害的基督徒，以及来往各地的传教士了。但是，就在耶稣死后不久。他的故事已经由朝圣者向世界各地传播。那就是在耶路撒冷，有些人说，摩西亚已经降临了。这个消息在亚历山大里亚城法拉区的犹太民族中间，在罗马城的街头巷尾到处的散布。天主圣神已经降临了，他已替福音打下了基础。